0: Précédemment dans Avalus. Vous êtes courageux de courir tous les jours. Parfois c'est dur de se motiver. Euh, Si je m'arrête, si je m'arrête, les striches vont m'attraper. Et après, ils vont me bouffer. Oh, moi ma motivation c'est... C'est juste mon gros cul... De menace, c'est à l'instinct de survie que la conscience fait appel. Mais que se passe-t-il quand l'instinct de survie exige un plus gros cachet pour monter à nouveau sur scène pour payer le prix fort? Certains iront jusqu'à vendre leur raison et leur mère, d'autres, au contraire, essaieront d'engager de jeunes talents qui doivent faire leur preuve. Voyez-le, le penchant suicidaire, cet éternel jeune premier. Voyez comme on applaudit son entrée en scène sur l'île d'Abalus. Un rappel du règlement par notre inspecteur général. Le conseil municipal vous informe, je cite, tout individu identifié qui dit qu'il est un voyageur du temps, il faut qu'on l'abattre. Les voyageurs du temps sont une menace d'être désormais. « D'être des invasionneurs, alors tu les tues, mais passez pas une salade que je parle. » Fin de la citation. Règlement décrété par le conseil municipal pour qu'il conservait l'intégralité du continuum espace-temps autorise à cracher sur la grammaire. Aujourd'hui encore, le soleil a changé de côté. Il s'est levé beaucoup trop à droite pour qu'on ne lui fasse pas quelques remarques acerbes. Ferdinand le cabaretier et deux conseillers municipaux eurent l'imprudence de lui jeter un regard réprobateur. « Ils sont aveugles maintenant. Ce n'est pas le soleil qui brûla leur rétine. Mais certaines choses ne se jettent pas impunément et les regards réprobateurs en font partie. » Cette histoire de soleil qui se lève n'importe où est perturbante, surtout le matin. Mais comme pour un herpès sur le retour... On y fait rapidement plus attention une fois que la journée suit son cours. Il se trouve, je l'appris tout à l'heure, que ce n'est en vérité pas le soleil, mais l'île elle-même qui change de position pendant la nuit. Je ne suis pas du genre à me mêler de ceux qui ne me regardent pas malgré les dizaines d'yeux dont c'est pourvu et qui ne sont absolument pas tournés dans ma direction, mais je fus intrigué et je voulus en apprendre davantage sur les moyens mis en œuvre pour permettre à l'île de se déplacer. Malheureusement, ce procédé confidentiel relevant des mécanismes de défense de l'île, je n'obtins pas de réponse, bien que le conseil municipal se fût réuni en session extraordinaire pour traiter du dossier intitulé « Réglons une bonne fois pour toutes le cas du chef de gare », affaire numéro 47. L'ordre du jour de cette session extraordinaire est le cas du chef de grave. De nombreuses anomalies troublent l'habituelle inquiétude de l'île. à l'instar de la courbe étrange du soleil, ce sont des symptômes révélateurs d'un phénomène beaucoup plus vaste et dangereux. Les agents de quai eux aussi le sentent. Ils scintillent de nervosité sur leur uniforme anthracite et certains d'entre eux ont déjà explosé. Cela met Monsieur Salaire, le doyen du personnel, quelque peu en rogne. Techniquement, l'explosion ne signifie pas « mort de l'agent de quai ». Ce n'est qu'une destruction de l'enveloppe de contention qui maintient l'être éthéré en phase avec notre dimension, nétendaient leur pas décédé et malgré l'incapacité de l'économa à détecter leur présence au sein de la gare, leur salaire doit continuer à être versé, car rien n'indique que l'agent explosé n'accomplit pas son travail qu'il n'effectue pas auparavant. Quelle est la nature du travail de ces créatures d'ailleurs Vu qu'il est impossible de leur parler sans saigner des yeux et que M. Salaire se contente de hocher de la tête en prenant un air compassé, compassé en un seul mot, je vais me résigner et laisser cette question à son état de question. Autre incident survenu hier soir. Les cintres étaient de nouveau en panne. Madame Picodon, qui perdit récemment de sa jovialité bonhomme, grommela en la prenant. Mais elle déposa tout de même une scie contre la porte du dressing. Après le déjeuner, les cintres se remirent à fonctionner. Cette gouvernante est précieuse. Je n'aurais pas dû répugner à danser avec elle l'autre soir. J'aurais au moins dû maîtriser mes émotions et mon dégoût à tenir dans ma pomme sa main couverte du mucus nauséabond que sa peau sécrète à chaque mu. Frissonner en gémissant fut également une erreur de ma part quand elle se mit à haleter et à ronronner contre mon oreille lorsque son appendice caudal frôla mes jambes et que sa langue protractile va essuyer la sueur qui perlait depuis ma tempe jusqu'à la base du cou. Non, ce n'est pas ainsi qu'un gentleman se comporte devant une dame, majoritairement une dame. Je ne suis pas du genre à guetter les allées et venues de mon voisinage, mais je suis inquiet, c'est à propos d'Henriette. Alors que jusqu'à présent, je faisais semblant d'observer les étoiles à l'aide de ma lunette télescopique, c'est le troisième soir consécutif que je dois me résoudre à réellement pointer mon objectif vers l'Empirée et les astres qui le constellent. Comble de l'absurde, les chers rivales des astronomes et des astrologues à l'université menacent de m'assigner en justice pour études non réglementaires des étoiles. J'étais pourtant persuadé d'être bien caché. En tout cas, ni Henriette ni ses parents ne m'avaient repéré depuis mon observatoire. C'est peut-être une étoile qui est cafetée. Monsieur Salaire me conseille de rejoindre les astrologues. Ce sont des rigolos, d'après ces termes, qui n'étudient pas une véritable discipline. Mais ils ont l'appui du maire et d'une partie de la centurie des cides. De l'autre côté, que peuvent opposer les astronomes Leur dérisoire aux sciences Leur absence de sens du décorum Leur alcool triste Mais je n'ai pas la tête aux étoiles, moi. Je me ronge les sangs pour Henriette et pour l'enfant qu'elle attend. Si ça se trouve, c'est l'intrus qui est à l'origine de tout ça. Cette âme surnuméraire impossible à localiser est de toutes les discussions dans tous les périodiques parus en ville. Le pirate de la pointe sud de l'île prétend l'avoir vu, mais il refuse de parler et la torture semble inefficace. La pourrie tient à la règle suivante. Un pirate ne raconte ce qu'il sait qu'à un autre pirate. Mais comme personne sur Abalus ne sait fabriquer de galurins, il est impossible de passer pour un pirate et donc d'avoir une véritable conversation avec le pirate de la pointe sud, conversation qui ne soit pas faite de jurons, de chants de marins ou de mimes outrancièrement grivois. Ceci dit, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris en discutant avec le pirate de la pointe sud. J'ai également hâte de l'entendre chanter. Votre attention afin d'assurer la continuité du service dans les conditions les plus saines, mentalement et capillairement parlant. La direction rappelle à ses usagers qu'il est formellement interdit de nourrir les agents de quai. Les agents de quai évoluent sur des plans d'existence inaccessibles à notre compréhension, et nous refusons de découvrir ce qui peut survenir en cas d'introduction de céleri ou d'endives dans des dimensions interdites. Cette annonce n'est absolument pas une métaphore sexuelle. Merci de votre attention. Toute l'île est occupée à chercher cette âme en trop. Nul ne sait à quoi elle ressemble, si elle est même humaine. Le seigneur Andromalius, démon mineur des cercles bourgeois, déclara avoir une théorie à ce sujet, mais il ne parlerait qu'à la seule condition que tout le Gotha de la ville de Braz vint à la première de son monologue au théâtre. Après une sixième première, tenue lundi soir, à guichet désespérément ouvert, Le décomposé Horace Munster, doyen des nécromanciens, invoqua excédé la mère du seigneur Andromanius. Celui-ci fut alors forcé d'avouer que ce n'était qu'une ruse, à la grande surprise de tout le monde, pour amener les gens à voir son spectacle, qu'il n'avait pas de théorie sur cette âme intruse. Je vous en supplie, venez à mon spectacle, j'ai 57 changements de costume et je suis sûr que cette fois je réussirai à sortir l'os du chapeau. Pauvre Andromanius. Comme si on n'était pas assez occupé, des voyageurs temporels viennent de se matérialiser à nouveau sur le quai numéro F de la gare. Face au manque de réaction des agents de quai, Monsieur Salaire leur a lâché les chiens dessus. Les voyageurs temporels devraient savoir que sur Abalus, la loi nous force à les abattre. Qui n'aime pas obéir à la loi et qui n'aime pas arborer en trophée quelques têtes de voyageurs temporels empaillés S'ils viennent se documenter sur le passé, c'est idiot. L'histoire est faite pour qu'on l'oublie aussitôt qu'elle est arrivée. Étudier l'histoire, n'est-ce pas d'une certaine façon tricher Et si au contraire, les voyageurs temporels viennent nous avertir d'un danger à venir, mais qu'ils viennent ce danger, les chiens ne refuseront jamais d'aller à la curée. Au moment où j'écris ces lignes, je vois par la fenêtre qui donne sur les quais, ce charmant couple finir de hurler en fuyant les « Ah, trop tard !» Les chiens ont rattrapé la femme et un agent de quai est en train de drainer l'homme de son flux vital. C'est émouvant. On vient de m'informer à l'instant que l'âme de l'intrus a été identifiée et que sa présence est bien à l'origine de l'activation de certaines défenses de l'île. Les protocoles de domination globale ont été annulés, au grand dents du professeur Chambera qui venait juste de faire réviser son rire machiavélique. Il aura tout de même de quoi s'occuper avec l'intrus, pour lui faire répondre aux questions suivantes. D'où vient-il Qui est-il Comment est-il arrivé sur l'île Et surtout, qu'a-t-il fait de la pauvre Henriette Pour l'instant, l'intrus est sous la garde du conseil municipal, qui s'est habillé pour l'occasion. Et parce que nous sommes des gens civilisés, une soupe lui a été servie. Cette soupe fut d'ailleurs l'occasion d'une session extraordinaire du conseil municipal, dont le sujet était « Qui veut cracher dans la soupe ?» C'est dans ces moments-là que le peuple reconnaît dans ses élus des personnes engagées au sens civique aigu et à l'abnégation totale des âmes de géants à qui l'on pardonne en un tournement tous les petits reproches mesquins qu'on fait dans notre ingratitude de citoyens jamais vraiment concernés. Je parle de ces récriminations jetées sans savoir comme lorsque le droit de vote fut restreint aux membres du conseil municipal et qu'il y eut une idée de manifestation. Dans l'allégresse du moment, les édiles ont temporairement réquisitionné la liberté de tout le monde pour aller voir le spectacle d'Andromanus. Ce fut une sensation, on parlera encore longtemps du tour dans lequel l'ours fait entrer un chapeau dans d'Andromanus. Nulle part Il n'est fait mention de la taille du chapeau, ni de l'identité de l'ours. Mais soyez rassurés, cet épisode a été réalisé sans qu'aucun blessé officiel ne soit déclaré parmi les figurants, ours, démons ou voyageurs temporels. Si vous vous demandez ce que dansait le chef de gare, c'était un tango et Madame Picodon conduisait. Quant à vous, voyageurs temporels, souvenez-vous de ceci. Il remonta le temps pour tuer son grand-père et briser le Chronos, le sang de l'univers. Tout ce qu'il réussit en tuant le postier fut d'interrompre la livraison du courrier. Dans les prochains épisodes... Maître, que faisons-nous de lui Il pose encore des questions. Ignorez-le, maître. Il est inoffensif. Non, les cheveux ont toujours été une nuisance. Maître, que décidez-vous C'était Intrusion, le cinquième épisode d'Abalus, journal d'un chef de gare, un feuilleton ramage et plumage. Prochain épisode, Tempête, le 18 juin, sauf absence de graissage des gonds du portail interdimensionnel. La musique de Mazden, sauf l'extrait du troisième mouvement de Résurrection, la symphonie numéro 2 de Malheur. Les annonces en gare faites par Flora Belten, qui a récemment embarqué à bord d'un autre train locomotive rouge, stationné sur un certain quai 93 je ne suis pas jaloux, moi aussi, j'ai un autographe de Ron Weasley. Toutes ces informations ou presque sont sur ramageplumage.wordpress.com, séances diapo et cours de tango sans la langue avec Madame Picodon ou de prestidigitation urcidée avec Andromalius, c'est sur la page Facebook de Ramage et Plumage. Moi c'est Merle et je vois un rire machiavélique modèle démon lubrique de Grèce antique. Peut servir, bon état garanti, contrôle technique ok, livré avec fluide à 3 trous et une liste personnelle de 223 idées pour occuper le reste de vos doigts. Idée numéro 1, faire une liste. Idée numéro 2, trouver votre trou à numéro 3.